0: elérkeztem hát itt a Nemzeti Múzeum elé, akkor egy idő után megszólalt a szlogén, hogy rádióhoz szabadítani a magyar rádiót. És akkor én is a tömeggel elindultam a Ródi Sándor utcába a rádió épülete felé, ott keresztbe állt egy, egy műszaki kocsi az épület előtt, és nem tudom, hogy hogy, és egész biztos, hogy nem
1: tolakodtam.
0: Teljesenről én értem elsőnek oda.
1: Sorsszerű volt, ahogy 1956. október 23-án az események középpontjában találta magát az akkor 18 éves kozmovski Edina. Történelmi szerep jutott neki az állami rádió épülete előtt a Bródi Sándor utcában. Ő olvasta fel a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége a MEFESZ 14 pontos követelését. Végig kísérte a forradalom napjait Budapesten, majd menekülnie kellett. Franciaországban telepedett le, de az új élet és az eltelt évtizedek alatt sem fakultak meg emlékei, a Szabad Európának is felidézte azokat, a forradalom 65. évfordulóján. Én Vovestibor vagyok. Hallgassák meg Kosmovski Edina történetét, akire az napi viselete miatt, az utókor úgy emlékszik, hogy ő 1956 piros kabátos lánya.
0: Izgatottal hallgattuk a rádiót, mert akkor volt, hogy megengedik, hogy, hogy a bem legyen szolidaritásból szüntetés lengyelekkel. Akkor így ment a húzavonnal, amit a rádióban hallottunk, és végül is megengedtek, úgyhogy a műegyetemtől a fiatalok mentek BEM-térre beértem kőbányáról és az asztóriánál szálltam le, és azért, mert beiratkoztam három héttel azelőtt az Allianz francízra franciát tanulni.
1: Leszállt a villamosról az astoriánál, mit, mit talált mi És ott
0: kezembe kaptam a mefesz, tehát a fiataloknak a 14 határozat, 14 pontját, Amivel elindultam a tömeg sodrásával a Nemzeti Múzeum kertje felé. És ott a kertben már nagyon heves és hazafias volt a hangulat. A hangulat, mert fiatalok tav- szavaltak a talpazatokon, meg énekeltek himnuszt, nemzeti dalt. Szóval ott jó volt ott lenni. Útközben elolvastam a 14 pontot, és mind a 14 pontjával egyetértettem. Mert később aztán olvastam 16 pontot, meg 12 pontot, szóval aztán később voltak olyan pontok, amiket nem olvastam volna föl soha. Ezt akkor, amikor elérkeztünk, elérkeztem hát ide a Nemzeti Múzeum elé, akkor egy idő után megszólalt a szlogén, hogy rádióhoz felszabadítani a magyar rádiót. És akkor én is a tömeggel elindultam a Brodi Sándor utcába, a rádió épülete felé. Persze hát nem ismertünk semmit, nem tudtuk, hogy máshol is vannak bejáratok. Mi csak oda mentünk a Brodi Sándor utcába, ott keresztbe állt egy, egy műszaki kocsi az épület előtt, és nem tudom, hogy hogy, és egész biztos, hogy nem tolakodtam.
1: hogy az első sorba került.
0: Teljesen, én értem elsőnek oda. És akkor kérdezték, hogy kinél van a 14 pont, és nálam lévén hát fölkerültem. Nem tudom, fölloptak, Nem másztam az, az biztos, hogy hát fölnyomtak a kocsi tetejére. Akkor olvastam föl először a 14 pontot.
1: Ezt rögzítették vajon, vagy mi volt ennek a Na címája? hát akkor
0: persze arról volt szó, illetve az volt a gondolat, hogy ezt majd a rádió lehozza. Én tehát az ablakokban kitett kis rádiókon mindenki hallotta, hogy a, megy tovább az adás, a normális adás, hogy szó sincs arról, hogy ezt leadják, mert mi azt akartuk, hogy ezt megtudja az ország. Na és amikor a rádiókból hallottuk, hogy, hogy nincs, akkor mondták, ne izguljunk, ezt fölvették és majd a későbbiekben behoz, lehozza a rádiót. Csak hát persze senki nem hitt senkinek, úgyhogy ugyanúgy megszületett az újabb szlogén, hogy delegáció a rádióba. És akkor ahogy fölkerültem a kocsi tetejéről, úgy lekerültem. Volt, ott van egy kis ablak, nagy ablak. A kis keresztül volt a tárgyalás, hogy Benke Valériához fölmehetünk-e tárgyalni vele.
1: Mi volt az elnöke a rádióban. Igen. Akkor. És
0: egy idő múlva jött a válasz, hogy tize, egy tízes delegáció bemehet a rádióba, Csak akkor hát ott teljesen spontán szos, és senkit se ismertem, se én, se ők engem. Ja, ott bementünk, tízek, tízünket beengedtek, de tényleg ahogy álltunk az ajtó előtt.
1: Tehát az is egy ilyen véletlenszerű volt, hogy szóval a választás. Neked hát gondolom azért, mert hogy tudták, hogy önnél van a papírapontokkal.
0: És akkoriban mindenki olyan szürke egyenruhában zubbon szerűségben járkált, és rajta volt egy divatos bordó kabát.
1: Amiből piros kabát lett aztán Amiből a piros kabátos
0: lány lett, igen. Úgyhogy már ez is föltűnő volt, meg csinos is voltam, meg fiatal is voltam, meg nem is féltem, szóval Ora kerültem a rádió elő, a fiúk beengedtek. Elsőnek mentem be a kapun, mert udvariassak voltak, úgy, hogy beválasztottak kilenc fiút és engem, és fölvezettek. A portán fölírták a nevünket, címünket, és utána fölvezettek a Benke Valéria tárgyaló termében.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de a valódi nevét, meg a valódi címét adta, meg nem, nem félt attól, hogy ennek valamilyen következmében
0: lesz? ezt a sem volt félni. Hmm. Pedig apám 9 évig volt börtönben, tehát tudhattam volna, hogy lehetnek következmények. Nem, nem féltem. És azt hiszem, hogy a fiúk is az igazi címüket adták meg. Nem tudom, mert hát mondom, nem is ismertük egymást. Na, akkor fölmentünk Benke Valori a tárgyalótermében, ő ott egy idő után megjelent, két férfi kísérletében, gondolom azok ávósok voltak, velünk volt hátravonult, velünk volt hátravonult, és ez így húz vonódott. és sokkal később, évek múlva, amikor először visszajöttem a rádió épületébe, akkor tudtam meg, hogy ez a hátsó helység, ez az iroda és hogy ő ott összekötetésben volt a belügyminisztériummal, hogy mit szabad és mit nem szabad
1: megengednie. El, megengednie, el,
0: igen. De hát semmit sem volt nem szabad. Is, nem is
1: került be az adásba a 14 pont.
0: Nem, nem, nem. Úgyhogy viszont a parlament elett, és ez is egy olyan csoda, mert mobiltelefon nem volt, a tömeg, aki ott tüntetett, ők úgy hallották, hogy a rádióban eltűnt tíz fiatal, seki sebe, úgyhogy szabadítsuk ki a fiatalokat. Hm. Úgyhogy ők meg elindultak szintén a rádió ahol persze az utcán tömegek voltak. akkor Amikor ők megérkeztek, akkor azt kiabálták lentről az utcáról, hogy delegáció az erkére. Úgyhogy akkor engem kikisért, hát gondolom ő is ávós lehetett. Kikísértek a rádió erkélyére és ott került sor a második másodszor a beolvasásra. Szintén volt mikrofon az erkélyen. Viszont pont akkor ment a Gerő Ernő beszéde a rádiókban, ahol az utcán lévő fiatalokat Sőcseléknek titulálta, nevezte. Ez olaj volt a tűzre és engem hátra rántottak és mindannyiunk, mind a tízünket fölvittek az utolsó emeretre, bezártak két külön kis vágószobába, így végződött a a beolvasás.
1: biztonságban érezte magát? Hogy érezte magát az épületben?
0: Hát nem, ott sem féltem, és tulajdonképpen soha nem féltem. Hogy jutott ki? Na aztán ott fönn minket bezártak, még nézelőcsködtünk, és egy idő után Bekötötték a szemeinket, és libasúrba, egymás kezét fogva levezettek minket a, a pincén keresztül. Hát egyszer csak éreztük, hogy megcsap a hűvös levegő, akkor tudtuk, hogy, hogy most kikerültünk az udvarra, és akkor elindultunk lefele egy lépcsőn, 14 lépcső volt. És akkor egyszer csak kezdtünk fölfele menni, és újra a szabad levegő, és kiértünk a hátsó udvarra levették a rongyokat a szemünkről, és mondták, hogy menjetek, ahova akartok.
1: Közben már a rádió másik bejáratánál zajlottak az események.
0: Igen, és ezt még föntről láttuk, hogy például bejött egy mentőautó, mert mondták, hogy van sebesült. Ezt láttam, és abból a mentőautóból fehér köpenyes, géppisztolyos emberek ugráltak ki. És akkor kezdődött a
1: lövöldözés. Amikor kiengedték az épületből, hova ment? Mit csinált?
0: Hát én persze visszakanyarodtam a Brodi Sándor utca és Múzeum körút sarkán. Van egy erké, egy a vendéglő fölött, és azon az erkélyén már lobogott egy egyenruhás férfi. Úgyhogy nem vitásan egy ávost kötöttek föl és gyújtottak meg. Úgyhogy, de szóval akkor már voltak ilyen dolgok.
1: úgy gondolom aztán utána hazament.
0: De hogy mentem ho. akkor az utcán maradtam, mert hát napokig még hozzá, és hát, mert 18 évesen ilyen eseménynek szemtanúja lenni és tanul lenni, hát az, az elképesztően lelkesítő élmény, főleg, hogy tényleg vártuk, hogy a szovjet katonákat vonják ki a területükről, és azt is mondták, hogy Kivonulnak, hogy el, elmennek. Szóval utcán maradtam napokig, és itt találkoztam a Sztálin fejével. Itt láttam, hogy koktél dobnak a tankokba, amik fölrobbannak. Itt láttam, hogy magyar civilek elfog, elfogják és kihozzák a szovjet, szerencsétlen szovjet katonát a tankból, és szóval és
1: sok mindent láttam. ezeket az erőszakos cselekményeket, és bátran ment mindenhová a, a forrongóvárosban. Hogyan élt át ezeket az erőszakos jeleneteket?
0: Hát nézze, én a háborút azt négy hónapot töltöttem a Vazsgereven utcai lakásunk pincéjébe, és apámmal mentem föl a temetőbe, hogy a holtkatonáknak a tarisznyájából elvegyük ezt a kis rácionká, ami nekik van a túlélési készletet. Mert hát nem volt semmi. Az volt a szerencse azon a télen, hogy nagyon sok volt a hó, Úgyhogy tudtunk behozni havat és felolvasztani és volt víz. Meg hogy a lovak elestek és akkor a férfiak mentek ki és és vágták a lovakat és azt tettük. Mert hát különben nem tudom én nem tudom. A szülőknek borzasztó lehetett ez a négy hónap ostrom ami ami itt volt de mi gyerekek nem fogtuk föl, hogy mi történik.
1: És akkor 56-ban ezért volt talán kevésbé Hát, megrázó. hogy annyi
0: mindent láttam már előzőleg, hogy, 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 hogy ez már hogy nem döbbentett meg túl,
1: különösebben. Hogyha már szoba hozta a szüleit, mit szóltak a szerepvállalásához? Mikor tudták meg, hogyan reagáltak, kapott-e fejmosást? Hát,
0: amikor fölkerültem ebbe a kis vágó szubába, Ott érdekes módon volt egy működő telefon. Úgyhogy felhívtam a szüleimet, és mondtam, hogy ne izguljatok, itt vagyok a rádióban, egyelőre bezárva, de de, de, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. És akkor apám annyit mondott, Edina méltó lánya vagy apádnak. És már a nővére telefonált nekünk, aki lent volt az utcán a tömegbe, és ő már mondta, hogy Edina, ne nagyon várjátok most. Mert a rádióba
1: szerepel. Október 23-án ez a szerep jutott. Volt még a következő napokban valamilyen következménye?
0: A rádiók azok végig ki voltak rakva az ablakba, úgyhogy mindig értesülve voltunk mindenről. Hallottam, hogy kerestek véradókat. És akkor én tudtam, hogy én ó... Csoportos vagyok, tehát univerzális adó, úgyhogy szépen elkezdtem átgyalogolni. Hát itt le, érte, ez veszélyes volt, átmenni a Szabadsághidon, mert ott teljesen fedetlenül gyalogoltam át, és ott tényleg repdestek a golyók. Nem tudom, há, hányszor vettek vért tőlem ezek alatt a napok alatt, Azt tudom, hogy hogy november 4-ét már otthon voltam a lakásban, mert akkor jöttek be a tankok, és azt hallottam azt a hatalmas gyűbörgést.
1: Meddig maradt Magyarországon? Mikor kellett elhagynia az országot?
0: Ekkor még még nem tudtam, hogy el kell mennem. November 13-án Kerestek név szerint Kosznoszki-edirát az Ávó. Hát apám akkor, mint, mint sofőr, a, a nagyszállóba volt, a Margit Szigeti nagyszállóba, és oda érkeztem, egy este túl későn érkeztem vissza vidékről, ahova lekisértem kisöcsémet, meg anyámat, és akkor értem, jött nagyszállóba, ahol voltak ezek a külföldiek, ahova gyűjtötték az összes külföldit, aki vízum nélkül jött be, vagy aki várta, hogy kapjon egy kiutazási engedélyt, mint családtag, mint diplomatáknak a családja. Másnap reggel, hát korán kellő voltam, most már nem vagyok annyira korán kellő, kimentem sétálni a Dunapartra, meg nagyon szeretem a vizet, és kimentem sétálni korán reggel, és amikor jöttem vissza, akkor apám kint várt a, a szálloda ajtaja előtt, és láttam, hogy nagyon Tiltó szemmel néz rám, úgyhogy, úgyhogy haladtam előre, és amikor elértem a magasságába, akkor ezt mondta, Edina keresett az Ávó itt név szerint, fordul meg, egy kapuvalásra és legyél itt délután négykor, mert akkor megy a konváj Bécs fele, és akkor ők be tudsz kerülni talán egy kocsiba, és akkor kimehetsz. Ki, ki De mondta, egy, egy kapó se, senkitől ne búcsúzz el, hanem maradj az utcán délután négyig, ez reggel volt délután négyig, és akkor legyél itt a hotel előtt.
1: És sikerült ki jutni Bécsbe?
0: Az fantasztikus volt, mert, mert követasszony kocsijában voltam a határnál, és... Kezembe adták a gyereküket, a Tázinak hívták, lehetett olyan négy-öt éves. Úgyhogy benézett az, az őr, a határőr, de hát látta, hogy ott egy fiatal lány fekete szemekkel, és akkor még fekete hajjal ült, és egy gyerek a kezébe, azt hitte biztos, hogy gyereklány vagyok, úgyhogy nem kért tőlem semmit. Visszament szépen a posztjára, és kinyílt a sorompó, és átkerültem Ausztriába. És Ausztriába aztán kiszálltam az autóból, és visszajöttem, és ráborultam a sorompóra, és nagyon sírtam, mert azt hittem, hogy egy életre kell elbúcsúznom hazámtól, és akkor ott zökogtam a sorompón. De hát aztán ment tovább a konvoj, úgyhogy visszaszálltam a kocsiba, és megérkeztem Bécsbe.
1: És Bécsből aztán hogy jutott Franciaországba?
0: Itt nem tudom, hogy nem vette észre, az előszobámban van az emberi jogoknak a 17 pontja, amit 1789-ben proklamált a francia nemzet, és hát én annak a 17 pontnak a szerelmesebb vagyok, és gondoltam, hogy az ország, amelyik ezt meg tudta írni 200 éve, az csak demokratikus és szabad lehet, és hát tényleg az is Franciaország. Mondjuk ezt az extraliberalizmus, ami most van, ezt nem szeretem, de politizálni nem politizálok, hát, hát. És, és, és tényleg szabad az szabad és demokratikus ország, Franciaország.
1: De aztán Franciaországban telepedett meg? Igen. Párizsban?
0: Hát először Párizsban, ott indítottak nyelvtanfolyamot a magyaroknak, hát három Allianz Français leckével értem ki, és uh, júniusban már a szorbonor különböztet kellett le tennem, és akinek sikerült a különbözetje, az kapott ösztöndíjat, úgyhogy én kaptam ösztöndíjat, és akkor ott tanultam két évet, és utána pedig elmentem műszaki rajzolónak. És nagyon hamar megismerkedtem a, a, a gyerekeim édesapjával, úgyhogy akkor kor, korán férjhez mentem. Ő katona volt, és akkor volt az algíriai háború, és 36 hónap volt a katonaság. Megszületett az első fiam is. Azáltal, hogy ő Márszei születésű, amikor vége lettek a 36 hónap katonaságnak, akkor mondta, hogy most lesz, szeretné. És akkor leutaztunk Márszeiba, így kerültem le délre és onnan ból egy idő után négy évet éltem Márszejba, a város, amit nem szerettem meg, de utána áthelyezték szerencsére a férjemet Nitzába, és hát nizza nagyon szeretem, és nizza otthon vagyok, és most is. Nagy családja van? Hát 15 unoka. <gül> <gül> négy fiútól 15 unoka, és, és egy dédunoka.
1: Mikor jöhetett először haza?
0: Hát 70-ben kaptam amnestiát, illetve akkor mindenkit, aki bűnösnek volt jelölve 56 miatt, kaptunk amnestiát, de én, a férjem nem akart egyedül hazaengedni, mert mondta, hogy magyar is vagy, hát nehogy lefogjanak, stb. Úgyhogy, és én meg vártam, hogy vele jöjjek haza. És hát vártam 76-ig, de hát 76-ig nem jött, úgyhogy akkor, akkor hazajöttem szépen a két nagyfiúval hogy megmutassam nekik a Brodi Sándor utcát, uh-huh. édesanyámat, Balatont, mert nagy vitorlázó voltam, uh-huh. meg, meg a Magyar Alföldet.
1: Édesanyával nem is találkozott addig, 56 után?
0: Hát egyszer találkoztunk, mert ő kijöhetett Magyarországról Pozsonyba, én meg mehettem oda a francia útlevelemmel, úgyhogy ott találkoztunk először, de hát ez, ez már jó későn volt.
1: És édesapjával?
0: Hát apám szintén menekült újabb bebörtözés után 58-ban, úgyhogy ő már ott lehetett az esküvőben, ami 59-ben volt.
1: Azt mondja, hogy 76-ban jöhetett először Magyarországra, tudta követni, hogy itthon hogyan változott 56 megítélése? Hogyan dobálta a politika gyakorlatilag 56 emlékét, kényekedve szerint?
0: Nem, mert a levelek cenzurázva voltak, 6 hét volt egy levélváltás oda-vissza, szóval ez... Ez, ez komoly
1: idő. De követte az eseményeket, hogy mi történt Magyarországon, vagy onnantól kezdve, hogy letelepedett Franciaországban, már ez nem volt? Hát tulajdonképpen
0: éppen ebben a KDR rendszerben azt tudtam, hogy ezt úgy hívják itthon, hogy kolbász rendszer, hogy itt egy kicsit jobb, mint a többi szatellitországban, de többet nem tudtam. És hát jobb is volt nem politizálni.
1: Ha egy mondatban kellene megfogalmaznia, hogy mi 56 üzenete mának, őnek nem megfelelni.
0: Az üzenet az az, hogy hogy az életben a fiataloknak legyen tervük, de céljuk is, és hogy legyenek büszkék a magyarságukra, és önmagukra, és hogy Magyarország volt, Magyarország van, Magyarország lesz, és ők a jövő Magyarországai az jó Isten áldásával.
1: Még az utolsó kérdés, hogy minek a piros kabát sorsa?
0: Hát azt az, az nem tudtam, egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen történelmi szerepe lesz a kabátomnak, és még a nevét is megkapja egy alakomban, és az első csomagba hazakültem Szávai Sándornénak, mert az, a börtöntársa volt az ezeredes férje apámnak a Váci Hörtönben, ahol Megkapta a gyermekparalízist, úgyhogy a gyermekparalízis révén őt hazaengedték korábban, mint lejárt volna az ítélete. Viszont dolgozni nem tudott, hát pénzük nem volt, és akkor az ezredes né, az lift kábel zsírozó asszony lett, szóval állt a kabinok tetején egész nap és zsírozta a liftnek a kábelját. És akkor ennek a Szávai Sándor néninek, aki mindig mosolyogva jött haza a zsírozásból. Én soha nem láttam egy egy arcvonását, ami megkeményedett volna, vagy panasz. És neki küldtem haza az első csomagba.